0: Unser sozialer Frieden und unsere Werte sind abhängig von unserem Wohlstand. Und wenn der schmilzt, dann werden die nicht auf gleiche Art und Weise erhalten bleiben können. Da krachen jetzt
1: Systeme gegeneinander und wir sind als Demokratien da ziemlich
0: angreifbar, wenn man es nicht gut meint. Im 21. Jahrhundert, da muss man kein Prophet sein, wird China noch bedeutender werden. Indien wird noch sehr viel bedeutender werden. Die Bedeutung Amerikas und Europas werden kleiner werden. Wenn wir es nicht
1: mal schaffen, in Ländern, die direkt an die EU angrenzen, ja, die uns unmittelbar betreffen, Einfluss zu nehmen, dann denke ich immer, ja, was zur Hölle wollen wir denn dann
0: dem Rest der Welt ausrichten? Ich glaube, dass wir ganz große Probleme im Augenblick damit haben, uns selbst zu sehen und uns selbst zu verstehen. Sondern wir blicken zurück in etwas, das anders war. Und wir blicken voraus in etwas von dem wir keine Vorstellung haben, es sei denn dystopische Bilder. Es gab ja mal eine Zeit, da, da wurden die Demokratien oder die, die liberalen
1: Systeme auf der Welt wurden ja immer mehr. Mittlerweile nehmen sie ganz eindeutig ab. Land und Brecht. Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Wo erreiche ich dich?
0: Ausnahmsweise mal wieder in der Kemenate. <lacht> okay. Zu früher Stunde am Morgen. Wirklich? Noch nie haben wir so früh aufgenommen. 8.18 Uhr sehe ich hier. Und unterhalten uns über die Weltlage um 8.18 Uhr.
1: <lacht> genau.
0: genau Bist du eigentlich ein Frühaufsteher? Äh, so geworden. Geworben? Ja, ja. Ich habe Bettflucht wirklich oder? gerne so am Wochenende lange geschlafen. Ja, aber also inzwischen senile Bettflucht. Ja. Wirklich? Man denkt, ja, man denkt so ein bisschen auch wahrscheinlich so die innere Ursache, wer weiß, wie alt man noch wird und man schon alles schaffen muss. <lacht>
1: Lass es aufstehen, genau,
0: weil um neun bin ich schon tot. Genau. Nein, aber es ist, äh, es ist tatsächlich so, also dass ich äh, häufig früh aufstehe.
1: Ja, ich, äh, ich stehe auch gerne früh auf, gehe aber deshalb lieber später ins Bett. Und das ist in der Kombination nicht gut. Ich habe das Gefühl, gerade die, 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 der Tag bräuchte mehr als 24 Stunden. Ja, ich
0: schwöre ja, wie du weißt, auf den Mittagsschlaf. Ich weiß. Der holt dann nochmal ein bisschen was raus. Also, wenn man das nicht macht, früh aufstehen, das mache ich ja gerne. Später ins Bett gehen mache ich auch gerne. Aber ohne den Mittagsschlaf wäre ich irgendwie am Abend für nichts mehr zu gebrauchen. Ja,
1: ja. Also ich, ich denke mal über dieses Konzept nach, Richard, in ja. Ruhe und werde mal versuchen, das irgendwann mal zu beherzigen.
0: Dann guck mal, ob du irgendwo in deinen Studios ein ganz kleines Sofa findest, auf das du dich kuscheln kannst. Bestimmt, bestimmt. Aber dann würde ich ständig über die nächste Sendung nachdenken.
1: Und, und allein der Gedanke an das nächste Gespräch mit Sigmar Gabriel würde mich direkt wieder schlagartig wach sein lassen. Okay, ja. okay. Der, der immer ein spannender, herausfordernder Gesprächspartner ist. Richard, ich ähm, wir reden über Schlaf. Äh, und einer der Gründe, warum wir alle im Moment so wach sind und wenig schlafen und nicht in den Schlaf finden und von so einer inneren Unruhe getrieben sind, hat, glaube ich, was mit der Lage der Welt zu tun. Das klingt jetzt viel größer, als ich das meine, mhm. aber dieses individuelle Gefühl der Überforderung, dieses Gefühl, nicht mehr wirklich klarzukommen, dieses Gefühl, da, da passieren Dinge und du hast es plötzlich nicht mehr im Griff, äh, alles kommt so über uns. Und, und die jüngere Vergangenheit ist ja auch voll von solchen Beispielen. Ist das ein Gefühl, das du auch teilst? Ich erlebe das, wann immer ich mit Leuten spreche, habe ich das Gefühl, keiner weiß im Moment so richtig, wo oben und unten ist. Und das ist kein guter Zustand.
0: Also einmal völlig richtig. Ne? Eine ganz große Irritation, weil so viele gewaltige Dinge sich parallel ereignen. Dann aus einer Welt kommt in der sich nie so viele Dinge auf einmal ereignet haben, sondern alles doch vergleichsweise geruhsam gewesen ist. Ja. Also in der Geschichte der Bundesrepublik hat es sowas, was es jetzt gibt, noch nicht gegeben. Dass man das Gefühl hat, dass sich die die Plattentektonik vollständig verschiebt und damit meine ich nicht nur die geostrategische. Dass man plötzlich gar nicht mehr weiß, so auf welchem Shelf man selber ist, ja, was gerade mit der Welt passiert, wo das hindriftet. Man muss kann ja auch nicht übersehen, die Geschichte der Bundesrepublik ist so eine unglaublich schöne Erfolgsgeschichte. Alles wurde immer mehr und vielen Leuten ging es immer ein bisschen besser, und es sah so aus, als würde die Welt dauerhaft immer friedlicher werden. Jedenfalls den Teil der Welt, den wir so ins Hauptaugenmerk genommen haben. Bei den anderen haben wir nicht so hingeguckt. Aber irgendwo Globalisierung weitet sich aus. Die Hoffnung nach dem Mauerfall, die ganze Welt würde irgendwann eine demokratische Wohlstandsgesellschaft. Der Liberalismus setzt sich durch. Und jetzt so in einer, in einer Welt zu sein, wo man eine Erfahrung macht, die für mich psychologisch über allen anderen steht, dass man das Heft des Handelns gar nicht in der Hand hat. Jetzt müssen wir mal eins dazu sagen, Markus. Was meinst du, wie viele Länder der Welt gibt, wo die Leute immer schon dieses Gefühl haben mussten? Genau. Aber wir sind es nicht gewohnt. Wir haben das Gefühl, und ich meine mit wir ja jetzt nicht nur in Deutschland, ne, ich meine entweder Europa oder der Westen, ne, der die Geschicke des Planeten bestimmt. Im Guten wie im weniger Guten. Und jetzt haben wir das Gefühl, wir bestimmen das gar nicht alleine. und Wir bestimmen es vielleicht viel, viel weniger als wir noch vor vier Monaten geglaubt haben. Genau. Und ich glaube, das ist erstmal das, das Ohnmachtsgefühl, das einsetzt. Plötzlich fühlen wir uns wie ganz andere Länder. Also Länder, die ohnehin nie das Geschick des Planeten bestimmt haben. Und das ist so ein bisschen verrückt. Ne? Man war immer der, der, der Champion. Man ist völlig selbstverständlich mit dieser Rolle aufgewachsen. Und dann weiß man na, am Ende des Jahrhunderts, wer weiß, was da noch aus Europa äh, kommt und sein wird. Ja? Und... Äh, dann wird China der Champion sein oder vielleicht wird auch Ende des Jahrhunderts Indien der Champion sein oder Indonesien, also Dinge, die wir noch gar nicht abschätzen können. Und ich glaube, dass hinterlässt eine unglaubliche Unruhe, weil das alles Länder sind, von denen wir nichts Besseres erwarten, als wir von uns selbst erwarten.
1: Ja, genau so ist es. Ich habe am Wochenende darüber nachgedacht, ich meine, allein mit dem Blick auf die Gasrechnung. Und diese Gasrechnung, die jetzt gerade kommt, ist mitnichten die, äh, die dann wirklich die Schockwellen verbreiten wird, äh, wird einem übel, weil einem plötzlich klar wird, okay, ein Zurück zu dem, was wir vorher hatten, wird es so nicht mehr geben. Und der Gedanke dahinter ist eigentlich, und das ist ein bisschen auch die, die persönliche Erfahrung meines Lebens, sozialer Aufstieg, im Persönlichen wie auch auf, auf, einer, auf einer größeren Ebene, sozialer Aufstieg ist so viel einfacher als sozialer Abstieg. Also sozusagen den Weg immer weiter nach oben zu gehen, das macht man. Man strengt sich an und haut sich rein und am Ende kommt was dabei heraus. Aber mittlerweile ist diese Gewissheit ist ja für viele weg. Also du hängst dich rein, du strengst dich an, du, du, du wirfst dich mit Anlauf jeden Tag rein ins Getümmel und ins Gefecht. Aber mittlerweile, und das ist das ist die andere Erfahrung, die jüngere Leute jetzt vor allen Dingen machen, im Gegensatz auch zu Menschen wie uns, im Gegensatz zu unseren Eltern beispielsweise, die wussten relativ verlässlich, wenn man sich richtig reinhängt, dann kommt am Ende was Gutes dabei heraus. Das wird sich gelohnt haben. Mhm. Aber das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Du hängst dich rein und schmeißt dich schmeißt dich jeden Tag ins Gefecht. Aber ob am Ende was Gutes dabei herauskommt oder ob du wirklich den sozialen Aufstieg schaffst, völlig unklar.
0: Wobei das auch eine ganz äh, wichtige Point hat. Also ich unterschreibe das völlig, was du sagst. Das sagt aber auch für die Aufstiegsgeneration. Der 50er, 60er, 70er, 80er Jahre etwas Wichtiges aus, was ich auch immer in meinen Büchern betont habe. Dass man wirkliches das Heft in der Hand hat, dass man mit seiner eigenen Tüchtigkeit in einem Land was werden kann, seinen Status verbessern, genau. zu Wohlstand kommen, sozial aufsteigen, selbstbeständig. Ne? Selbstbeständig. Hängt nicht nur von einem selbst ab, mhm. sondern es richtig. hängt auch von Rahmenbedingungen ab, die das ermöglichen.
1: Das ist ein total guter Punkt. Denn es
0: gab ja einen kollektiven Aufstieg. Also wie viele zig Millionen Menschen sind von der Unterschicht in die Mittelschicht, zum Teil in die gehobene Mittelschicht aufgestiegen. Ja, All die Ingenieure, also der klassische Berufsfeld der Gymnasiasten meiner Generation, deren Väter waren Ingenieure.
1: Mhm, genau. ja,
0: aber deren Väter waren keine Ingenieure gewesen, hatten zum großen Teil auch kein Abitur gehabt. Das hing natürlich damit zusammen, dass es ein unglaublich günstiges ökonomisches Klima gab, auch ein gesellschaftliches Klima. Es gab einen großen gesellschaftlichen Bedarf an all diesen Leuten. Das wurde auch gefördert. Und die Tüchtigkeit, die haben sie ohne Zweifel gehabt. Aber sie hatten auch das Glück, ihre Tüchtigkeit zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort in der Welt ausleben zu können. Und jetzt merken wir, dass in dem Maße, in dem sich die Plattentektonik verschiebt, diese Erfolgsgeschichten nicht mehr kollektiv möglich sind. Das heißt, sie sind einzeln noch möglich. Ne? Der ein oder andere macht seinen sozialen Aufstieg. Aber es ist ja nicht mehr so wie in diesen damals unglaublich gut gedüngten 50er, 60er, 70er Jahren. Mhm, genau. Und äh, richtig.
1: Und wie gesagt, der Weg nach oben ist der ja so viel bessere als äh, der Weg von oben nach unten.
0: Ne? Also, also Gesellschaften, Abstiegsgesellschaften. Ne? Das ist ein Begriff, den der Soziologe Oliver Nachtwey vor, ich schätze jetzt mal so sieben, acht Jahren, hat er ein Buch geschrieben, die Abstiegsgesellschaft. Und es ist natürlich völlig klar, also in Gesellschaften, in, die davon bedroht sind, noch ist das ja nicht wirklich flächendeckend der Fall, aber die davon bedroht sind, dass der Wohlstand dauerhaft abnimmt, mhm. werden ganz schnell instabile Gesellschaften. Und es ist ja so, dass die Werte, auf die wir zu Recht stolz sind, einer im internationalen und historischen Vergleich sehr gut funktionierenden Gesellschaft, in der natürlich nicht alles perfekt ist, ja, in dem es auch tragische Schicksale gibt, in denen es auch soziale Ungerechtigkeiten gibt, ohne Zweifel. Aber man muss das ja alles mal im Vergleich sehen. Und dass solche Gesellschaften, wenn die ähm, ihre, auf dem hohen Ross ihrer Werte, auf dem wir zu Recht ja sitzen und auch gerne sitzen, ja, können die ganz schnell auch runterfallen und runterstürzen. Das heißt also, unser sozialer Frieden und unsere Werte sind abhängig von unserem Wohlstand. Und wenn der schmilzt, dann werden die nicht auf gleiche Art und Weise erhalten bleiben können. Mm, ist richtig. Und das ist das Dramatischste an dem Ganzen. Also, dass man insgesamt etwas weniger erwirtschaftet, wäre ja sogar aus ökologischen Gründen zwingend notwendig. Aber auf der individuellen Ebene führt das zu Frust, führt das zu Enttäuschung, zu äh, enttäuschten Fairnesserwartungen. Und das macht sehr viel mit der Gesellschaft. Das ist sehr gefährlich.
1: Es, es ist wirklich sehr gefährlich. Und weil du das gerade sagst, Richard, ähm, muss ich gerade daran denken, es gab in der vergangenen Woche einen, einen wirklich bemerkenswerten Moment. Eine, eine Frau, der Namen man sich merken muss. Cassidy Hutchinson, sagt ihr die was? Nee. Ehemalige Mitarbeiterin des Stabschefs äh, Mark Meadow von, von Donald Trump die im Grunde die Zeugin ist. Eigentlich muss man diese Frau wirklich feiern. Die war ein riesen eine Überraschungszeugin, die Trumps Putschpläne jetzt rund um den 6. Januar, über den wir schon öfter hier gesprochen haben, mal enthüllt hat. Und im Grunde verdanken wir dieser Frau, junge Frau von 25 Jahren, der verdanken wir eigentlich, dass es heute keinen Zweifel mehr geben kann, dass Trump und seine Leute um ihn herum, die wollten tatsächlich diesen Putsch. Und um ein Haar hätte es auch funktioniert. Die hat äh, atemberaubende Dinge äh, in der vergangenen Woche ausgesagt. Zum Beispiel, dass Trump sehr genau sich darüber im Klaren war, und dass die Leute, die da ankamen, dass die andere Pläne hatten, als einfach nur eine kleine Demonstration äh, über diese angeblich geklaute Wahl abzuhalten, sondern die waren zum Teil wirklich bis an die Zähne bewaffnet, wurden dann von der Security nicht auf den Platz gelassen, auf dem er gesprochen hat. Und er fordert seine eigenen Leute auf, die, die Polizei auf, diese Leute durchzulassen und sagt, die sind keine Bedrohung für mich. Mhm. Lass die ruhig rein. Sie erzählt, wie der Name Proud Boys und andere, wie die, mhm. diese, diese Namen, die, die Namen der Anführer, wie das tagelang, wochenlang, vorher schon im Weißen Haus diskutiert worden ist. Sie schildert eine Szene, du kennst kennst äh, Giuliani, den ja, klar. Äh, eigentlich legendären Bürgermeister von New York, mhm. der dann irgendwann völlig falsch abgebogen ist mhm. und er, er am 2. Januar auf einem Parkplatz in Washington zuraunt und sagt Cassidy, freust du dich eigentlich auf den 6. Januar und sie sagt, was soll denn da passieren? Und er sagt, da werden Dinge passieren, da kommen unsere Leute und bereitet sie eigentlich auf diesen, auf diesen mhm. Sturm quasi aufs Kapitol vor und sie berichtet dann wenig später ihrem Chef, dem Stabschef, Marc Mito darüber und der sagt, ja, das, äh, da, da passieren ein paar äh, beunruhigende Dinge, äh, da könnte äh, um, es könnte schlimm werden am 6. Januar, sagt er. Mhm. Und da erzählt sie, wie sie das erste Mal Angst bekommt schildert Szenen wie Trump, als dann sein eigener Justizminister im Fernsehen Interviews gibt und sagt, nee, diese Wahl ist gar nicht geklaut worden vor Wut. Seinen, seinen Teller mit dem Burger und dem Ketchup irgendwie gegen eine Wand im, im, im Weißen Haus ballert und wie sie dann dies, 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 dieses ganze Ketchup-Burger-Gemisch irgendwie von der Wand wieder runterkratzen. Solche Szenen haben sich da abgespielt. Und Trump selber hatte diesen Plan. Der wollte dahin, der wollte seinen eigenen Fahrer, die, die, die Security dazu Bringen, ihn dorthin zu fahren, auch zum Kapitol, und wurde von seinen eigenen Leuten mit Mühe, so schildert sie das davon abgehalten, hat dem Fahrer offensichtlich ins Lenkrad gegriffen, weil er ihn dahin lenken wollte und so weiter. Das hatte offenbar, wenn stimmt, was diese Frau sagt, und das hat sie sehr glaubwürdig erzählt, das hatte alles einen Plan. staatsstreich gerade Stell dir das mal vor, stell dir das mal vor. Meinst, so wird, haarscharf. meinst du denn, er wird dafür belangt werden? Das, das ist genau der interessante Punkt. Wenn man das liest und wenn man das hört, was diese Frau sagt, dann gehört dieser Mann sofort in den Knast.
0: Ich weiß nicht, ob es passieren wird. Ich glaube, Amerika ist so gespalten, das wird nicht funktionieren. Ganz im Gegenteil. Ja, dass, dass sie Angst haben wahrscheinlich, das tatsächlich zu machen. Aus Angst, sie bringen die Menschen noch mehr auf. Ja, alles alles katastrophal. Ja gut, jetzt kann man sagen, die USA sind im stärkeren Maße eine Abstiegsgesellschaft, als wir das sind. Einfach, weil sie auch nicht das soziale Netz haben. Und ähm, man muss ja immer sehr vorsichtig sein. Ne? Wirtschaftsstatistik über Bruttoinlandsprodukt sagt nichts über Einzelschicksale aus. Das ist richtig. Und die Anzahl richtig. der Abgehängten, du hast dich ja intensivst genug damit beschäftigt, ist in den USA deutlich höher. Und abgehängt zu sein, bedeutet auch in den USA etwas ganz anderes als bei uns. Ein Land, wo man sich ebenfalls größte Sorgen machen muss, ist Frankreich. Richtig. Ja? Also auch das ist letztlich eine Abstiegsgesellschaft. Nicht, wenn man auf die reinen Wirtschaftskennzahlen guckt, aber wenn man guckt darauf, wie viele Leute da mittlerweile von der Mittelschicht in die Unterschicht durchgereicht worden sind. Auch nicht zu unterschätzen die ganzen Spannungen zwischen Bio-Franzosen und Migranten. Das ist eine Gesellschaft, der der soziale Kitt in Frankreich ist viel, viel schlechter als in Deutschland. Und ich denke mal, man kann die Befürchtung haben, dass das die letzte Wahl war, in der nicht Marine Le Pen Präsidentin geworden ist. Alles Dinge, wo man das Gefühl hat, da wird erstmal nichts besser. Genau.
1: Deswegen... Heute mal so ein bisschen der, der der größere Blick, Richard, und auch, also ist wichtig, finde ich, das nochmal zu erklären, was da am 6. Januar in Amerika passiert ist, wie fragil unser System tatsächlich ist. Und das ist ja auch, glaube ich, das, was Zeitenwende meint, ja, wenn man das immer so sagt. Mittlerweile ist es ja fast zu so einer, so einer Phrase verkommen aber eigentlich heißt es, da, da, da krachen jetzt Systeme gegeneinander und wir sind als, als Demokratien da ziemlich angreifbar, wenn man es nicht gut meint, wie offenbar Trump und seine Leute, dann kann man das sehr schnell unterwandern und unterhöhlen und kann mhm. sozusagen das eigene System ins Wanken bringen. Mhm. Und deswegen, Richard, würde ich äh, gerne gab in dieser Woche viele Schlagzeilen, an denen du nicht ganz unbeteiligt warst, mit dir einmal über diesen Appell sprechen, den ja. ihr veröffentlicht habt und den du auch mit unterzeichnet hast. Ja. Ukraine. Mein Gefühl ist, und ich habe wirklich lange übers Wochenende auch darüber nachgedacht, mein Gefühl ist tatsächlich, dass ihr da falsch liegt. Und zwar deswegen, weil ich glaube, dass in der Ukraine unter anderem genau das gerade verhandelt wird, worüber wir hier reden. Wie ernst ist uns unser Gerede über unsere Werte, über unsere liberale Demokratie? Ich glaube, dass sich Länder auf der ganzen Welt gerade ganz genau anschauen, wie wir uns dazu verhalten, ob wir die Ukrainer jetzt im Stich lassen, um es mal ganz platt zu formulieren oder aus deren Sicht zu formulieren. Oder ob wir ernsthaft die wirklich bei ihrem heldenhaften Versuch unterstützen, sich selbst zu verteidigen und damit auch unsere eigene Freiheit zu verteidigen. Ich hatte am vergangenen Donnerstag eine beeindruckende Begegnung mit Karl Schlögl, den wir hier schon öfter zitiert haben, mhm. der Historiker der 2015 dieses Buch gemacht hat äh, über, über Kiew und die Situation in der Ukraine. Und wenn du das liest, das ist wirklich bis heute ist eine düstere Prophezeiung. Du hast das Gefühl, das Buch ist gestern geschrieben unter dem Eindruck dieses Angriffs. Der nimmt das dort alles vorweg und sagt, wir haben, und das hat er in der Sendung sehr eindringlich gesagt, wir haben noch gar nicht wirklich begriffen, worum es hier eigentlich wirklich geht. Hier geht es nicht um ein paar Quadratkilometer Ukraine, sondern hier geht es tatsächlich um den Versuch, den ganzen Kontinent auf den Kopf zu stellen. Und die werden erst aufhören, wenn sie militärisch besiegt sind.
0: Welche Beweise hat Herr Schlögel? für diese These, die ich in der Form für eine Verschwörungserzählung halte. Also ich, okay, dann ist es jetzt meine Verschwörungserzählung.
1: Er sagte nur, äh, sein Satz ist der Satz, der sich so eingeprägt hat. Äh, wir wissen doch gar nicht wirklich, womit wir es hier eigentlich zu tun haben.
0: Ja gut, ich, ich denke mal, dass all die, die Menschen, die das beobachten, die Geheimdienstleute, all die Politologen, all die Osteuropa-Experten und so weiter, die sich auch in dieser Frage übrigens völlig uneinig sind, das muss man mal sagen. Ja, da gibt es ja nicht die Meinung. Ja, also nach wie vor ist es ja eine der äh, größten äh, Ausdeutungen des Orakels von Delphi, ja, mit wissen zu wollen, was ganz, ganz genau war, den mir Putin denkt und bis wohin er gehen will und was seine Ziele sind und so. Das wissen wir ja alles nach wie vor nicht. Da stehen ja ganz viele Deutungen, meistens alles von Leuten, die ihn nie getroffen haben, nie mit ihm drüber geredet haben im Raum. Deswegen bin ich bei diesen Prognosen ganz vorsichtig und sage, ich weiß das nicht. Sondern was du gesagt hast, diese gesinnungsethische Appell, ja, hier geht es ums Ganze, hier geht es um unsere Werte, wir können das nicht durchgehen lassen und so weiter. Diese Frage hat sich eigentlich erledigt. Und die hat sich deswegen erledigt, weil wir inzwischen sehr genau begriffen haben, dass dieser Krieg für die Ukraine nicht gewinnbar ist. Wenn er gewinnbar wäre, dann stünden wir tatsächlich vor der Frage, was sind wir bereit zu investieren ja, für das, was hier auf dem Spiel steht. Mhm. Wenn ich aber militärisch sagen muss, es ist eine Frage der Zeit, wann der Krieg verloren geht und je länger er dauert, umso mehr Unheil richtet er an und zwar eben schlimmerweise. Nicht nur in der Ukraine, ich meine jetzt nicht nur tote ukrainische, tote russische Soldaten, tote Zivilisten, Leute, die ihre Existenzgrundlage verlieren, äh, junge Leute, die in den Krieg gezwungen werden und ihr Gesicht weggeschossen kriegen, Gräber, in denen vielleicht nur eine Hand oder ein Fuß liegt. Ja, jeden Tag geht das weiter und weiter und weiter. Und parallel dazu steigt das Risiko, dass nach Vorstellungen, die die UNO entwickelt hat, nicht nur Hunderttausende, sondern vielleicht Millionen Menschen in Afrika verhungern werden. Und jeder Kriegstag bringt dieses Szenario immer näher. Das ist neben dem, was du gesagt hast, ich kann das ja nachvollziehen, was du sagst. Ne? Es ist ja nicht so, als ob ich da jetzt mit deiner Überzeugung ein Problem hätte. Ich sage nur, die Frage, hier eine Entscheidung herbeizuzwingen zwischen der Freiheit des Westens auf der einen Seite und den autokratischen Machtansprüchen Russlands auf der anderen Seite, wo man nicht nachgeben darf, diese Frage stellt sich gar nicht mehr weil sich die Frage nicht mehr stellt, ob man den Krieg gewinnt oder ja, nicht. Aber jetzt geht es, es geht um Schadensbegrenzung. Das ist das, worum es jetzt geht. Der Schaden ist da. Der Schaden wird groß sein. Mhm. Es wird kein Verhandlungsergebnis geben, das dir gefällt oder das mir gefällt. Aber die Frage ist, wenn der Krieg noch länger geht, dann gibt es ein noch schlimmeres Verhandlungsergebnisse. Und das ist der Grund, wo wir beide voneinander abweichen. Nicht, genau. in der Gesinnung, Nein, nicht in der Gesinnung, sondern in der Einschätzung, ob die Fortsetzung des Krieges letztlich mehr Gutes bringt oder mehr Übles bringt. Und da bin ich eindeutig auf der Seite des Üblen.
1: Sauria, also du hast du hast vorhin gesagt, die die Wahrscheinlichkeit, dass die Ukraine, ihr habt diesen Appell veröffentlicht, ne? Juli C., du und äh, andere, Svenja Flasspöler ist auch dabei, ähm, Waffenstillstand jetzt. Und du sagtest gerade, die Ukraine, machen wir uns nichts vor, da haben wir auch letztes Mal schon sehr ausführlich darüber gesprochen, ist dabei, diesen Krieg zu verlieren. Und tatsächlich, wenn man sich die Fakten anguckt, würde man sagen, auf den ersten Blick, ihr habt völlig recht, die Ukraine hat Munitionsvorräte faktisch aufgebraucht. Äh, Pro Tag sterben im Moment etwa 100 bis 200 ukrainische Soldaten. 500 verliert die Armee durch Verwundung. Das heißt, in den letzten zwei Wochen sind allein über 7000 ukrainische Soldaten ja. verwundet worden. Und an die 2000 Soldaten gefallen. Mhm. Äh, und das macht natürlich auch was mit der Psyche der Überlebenden. Diese Armee sind ungefähr noch 30.000 Mann. Dazu kommt, wenn man sich mal die Zahlen anschaut, die Russen haben so viel, so massiv Artillerie, dass auf dieser Frontlinie von 1300 Kilometern steht, glaube ich, alle 50 Meter ungefähr. Äh, also jetzt statistisch ein Geschütz. Die setzen am Tag zwischen 20 und 30.000 Artilleriegranaten mhm. ein. Und dem können die Ukrainer zwischen 5 bis 600
0: entgegensetzen. Obwohl sie 5 bis 6.000 bräuchten. Markus, Markus, ich weiß, ich weiß, was für dich das Problem ist und ich kann es absolut nachvollziehen. Es ist die Kapitulation dafür, mhm. dass jemand brutal mit dem Recht des Stärkeren sich etwas ja. holt, was ihm nicht zusteht ja. und dafür bereit ist, einen gigantischen Blutzoll zu zahlen. Und die Entrüstung darüber, die teile ich mit dir. Ich Aber weiß, wir machen es nicht besser, wenn wir die Realität nicht einsehen. Ich hab, Weißt du, wenn, wenn wir das mal
1: auf eine, auf eine größere Ebene heben, Richard, es gibt ein paar Dinge in dem Zusammenhang und deswegen glaube ich, dass wir an so einem fundamentalen Punkt sind, die mir einfach Angst machen. Weißt du, was eigentlich der, einer der meistgeteilten Hashtags im Moment in Indien ist? Ja. Stand with Putin, stand with Russia. Die sind ja. vollkommen auf der Seite Russlands. Diese ganze Erzählung funktioniert. Es fahren im Moment äh, irrsinnig viele Schiffe, meistens übrigens griechische Schiffe, mit ausgeschaltetem GPS, damit man sie nicht orten kann, fahren über die Weltmeere, transportieren sozusagen illegal und, und gegen die Sanktionen russisches Öl nach ja. Indien und nach Indonesien. Ja. Das wird dann dort raffiniert. Ja. In, den, in den Raffinerien sagen sie, die Inder sagen nicht ganz genau, was da eigentlich wirklich alles drin ist. Ja. Was ist deine und, Erklärung, warum das so ist? Ich glaube, das hat damit zu tun, dass sich diese Länder, und da kommen wir zum Beispiel auch zu Afrika, sehr genau angucken, wie viel unser Gerede über westliche Werte und über Moral, wie viel uns das eigentlich tatsächlich wert ist. Und ich glaube, ich glaube ja, das interessiert ganz kurz, lass mich einmal interessiert kurz überhaupt nicht. Äh, ich warte ganz kurz. Äh, es gab interessante Begegnungen, ja. Der südafrikanische Präsident zum Beispiel, ja. Der jetzt auch bei, bei G7 dabei war und so weiter. Das sind alles Leute, die haben ein Problem mit uns. Der senegalesische Präsident, der Putin besucht hat, ja. Putin besucht hat, aber in der Ukraine noch nie war. Aktuell Vorsitzender der Afrikanischen Union, ja. Die halten uns für scheinheilig. Weil wir so viele Kriege, so viele Konflikte in Afrika zum Beispiel, die haben uns nie wirklich interessiert. Der ganze Kontinent hat uns nie wirklich interessiert. Ja. Stattdessen haben wir zugesehen, wie die Chinesen dort wirklich das Ding von hinten aufgerollt ja. haben ja. und das Geschäft gemacht haben ja. und denen einfach dabei sind. Wir kommen immer mit Moral, wir kommen mit unseren Idealen und die Chinesen liefern Bagger und sie liefern im Zweifel einfach den nächsten Brunnen. Und helfen den Leuten hm. ganz handfest und ganz konkret hm. und sagen, pass auf, wir, wir knüpfen das auch nicht an bestimmte Bedingungen. Ihr müsst keine demokratischen Wahlen abhalten. Das muss auch alles nicht nachhaltig sein. Da, da, da darf auch Kinderarbeit im Spiel sein. Das ist uns alles völlig egal. Hm. Wir helfen euch ganz simpel, ganz praktisch mit Infrastruktur und das verfängt, wenn du dir das mal anschaust, es gab in dieser Woche eine eine hochinteressante Umfrage oder vielleicht ist es schon ein paar Wochen alt, habe ich gelesen, dass, dass studenten, afrikanische Studenten sagen, nee, pass auf, die Chinesen stehen viel mehr an unserer Seite als die Europäer. Wenn okay. die zum Studieren gehen, ja, es gibt kein einziges afrikanisches Land, aus dem du visafrei nach, nach Europa reisen könntest. Kein einziges. Ja. Das heißt, ein afrikanischer Student, ein junger Afrikaner, der was will vom Leben, der geht entweder nach China, um zu studieren. Oder er geht sogar nach Saudi-Arabien, um zu studieren, wohin auch immer. Er geht auf jeden Fall mit größerer Wahrscheinlichkeit nicht nach Europa. Das heißt, unser ganzes Gelaber, ja, von, 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 von Hilfe zur Selbsthilfe, ich meine, all die ganzen Entwicklungshilfe, Milliarden, die wir, die wir geschickt haben und so weiter, wo sind die eigentlich alle geblieben? Wir ja. haben korrupte Eliten unterstützt ja, in den ja. letzten Jahren, immer weiter. Es hat uns null interessiert. Ja, auch
0: Eigeninteressen verfolgt ja. und so weiter. Ich will mal hier ich eine glaub, große Antwort ein, darauf ein, geben. Ein, 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 ja, ja,
1: darfst du, darfst du noch eine, eine Sache noch, nur, nur damit das mal klar ist, worum es da geht. Freunde zu Besuch, ja. Das hat der Regionalbeauftragte Afrika des Auswärtigen Amtes neulich getwittert, als er eine Delegation aus Äquatorialguinea empfangen hat ja, in, in Berlin. Freunde mhm. zu Besuch. Mhm. Ich meine, das ist Äquatorialguinea ist notorisch furchtbar regiert und oh korrupt ja. bis zum geht nicht mehr. Plumpe Wahlfälschungen, das ganze Thema. Wir lassen uns mit diesen Leuten fotografieren. Wir hofieren die, wir knüpfen das nicht wirklich an Bedingungen, sondern lassen das einfach alles geschehen. Und das ist der Grund, warum junge Leute in Afrika, wenn man die fragt, was braucht die eigentlich, dann sagen die, naja, was wir vor allen Dingen bräuchten, wäre eigentlich mal ein stabiles Stromnetz. Mhm. Was, und, und, und vielleicht mal eine Straße, über die man mal fahren kann, ohne dass man ständig sich die Achsen an seinem kleinen LKW oder an seinem kleinen Laster bricht. Mhm. Wo sind diese ganzen Entwicklungshilfemilliarden, wohin sind die eigentlich versickert? Mhm. Und das ist einer der Gründe, und sich das mal anschaut, wie sich die Afrikaner zum Beispiel auch wirklich eigentlich gegen uns wenden. Die stellen sich gegen uns, weil du fragtest, warum tun die das? Mhm. Deswegen glaube ich, dass wir jetzt endlich mal, wir müssen jetzt mal Farbe bekennen. Und wir müssen jetzt mal zu dem stehen, wofür wir angeblich immer so sind. Nämlich für unsere Moral und unsere Werte. So jetzt höre ich mhm. auf.
0: Ja, also <lacht> ganz viel Stoff auf einmal. Ich versuche es nicht ganz so lang zu machen. Also <lacht> der, der, Nein, nee, der Hauptgrund, warum, warum, die, warum die Inder die Russen unterstützen und die Chinesen auch ist, weil sie ein Interesse am Ende der Pax Amerikaner haben.
1: Mhm. Das
0: hat aber gar nichts mit Werten zu tun. Das hat was mit Einfluss zu tun. Also im 21. Jahrhundert, da muss man kein Prophet sein, wird China noch bedeutender werden. Indien wird noch sehr viel bedeutender werden. Die Bedeutung Amerikas und Europas werden kleiner werden. So, daran haben diese Staaten, Volkswirtschaften mit über einer Milliarde Menschen, ein ganz vitales Interesse, dass das genauso ist. Wir sagen, wir sind die bevölkerungsreichsten Länder der Welt und das ist das naheliegendste von der Welt. Und das müssen wir auch, um diese Bevölkerung zu sättigen Ja, und um dieser Bevölkerung eine Perspektive zu geben, müssen wir eigentlich die dominierenden Nationen auf diesem Planeten sein. Mhm. Und deswegen haben sie ohne innere Sympathie mit Russland, ja, ein, äh, weil ich meine, da gab es nie ein besonders festes Band, ja, aber ein Interesse daran, dass der Westen sich an Russland die Zähne ausbeißt. Das hat mit Werten, das interessiert alles überhaupt nicht. Das ist die erste Antwort. Die zweite Antwort ist, der Westen hat immer, in seiner gesamten Geschichte zu seinen Werten ein ambivalentes Verhältnis ja, gab. Genau. Wie wir die, es USA, die USA haben mit dem Hinweis äh, auf Menschenrechte, ja, haben sie äh, im Kalten Krieg, ja, gepunktet gegen die Sowjetunion. Sie haben aber gleichzeitig in Südamerika, ja, einen Pinochet äh, unterstützt, ja, einen in Chile, einen Videla in Argentinien, ein ja, einen Stösser in Paraguay und so weiter. Sie haben also jedes erdenkliche Unrechtsregime hm. Haben sie gestützt, sie haben Militärputsche gegen demokratische gewählte Regierungen angezettelt und so weiter. Das ist das krasseste Gegenteil der eigentlich vertretenen Werte. Und gegenüber Afrika waren wir genauso. Man darf ja nicht vergessen, was den, Afri dass den Afrikanern in den Knochen steckt ist. Es waren nicht die Chinesen, die äh, Ende des 19. Jahrhunderts ja, sich die Länder unter Nagel gerissen, aufgeteilt haben und künstliche Grenzen geschaffen haben. Und man denke mal an die Gräuel, die die Belgier im Kongo gemacht haben. Unvorstellbare Verbrechen. Ja. Das ist sozusagen die schlechtesten Erfahrungen, die die Afrikaner je gemacht haben. In ihrer ganzen Geschichte haben sie mit Europäern gemacht. Und die Europäer haben seit den 50er, 60er Jahren gesehen, dass sie quasi da äh, nichts mehr zu gewinnen haben. haben die, die Kolonien aufgegeben haben aber immer noch wahnsinnigen Einfluss drauf genommen. Zum Beispiel das Apartheidsregime in Südafrika weiterhin unterstützt, auch gegen die eigenen Werte. Also wir haben da keine gute Geschichte, das muss man mal als erstes sagen und das ist den Afrikanern sehr gut bewusst. Jetzt gehöre ich zu denjenigen, die seit mindestens zehn Jahren sagen, die wichtigsten Zukunftsfragen werden tatsächlich in Afrika entschieden, ja, so. weil durch den Klimawandel bedingt irgendwann sich nicht Millionen, sondern eine Milliarde Menschen auf die Socken machen muss und sei es in 10, 20 oder 30 Jahren, um woanders hinzugehen, weil das der Kontinent in weiten Teilen nicht mehr bewohnbar ist. Mhm. Einmal dadurch, dass die Millionenstädte wie Lagos, die direkt am Äquator liegen, in den Fluten versinken und in anderen Regionen fällt kein Tropfen Regen mehr. Das andere ist, dass da natürlich sehr viele Bodenschätze sind, zum Beispiel, die wir für unsere Elektromobilität brauchen. Also Kobalt und Koltan als bekannteste Beispiele. Und Die sind in der Zentralafrikanischen Republik, die sind im Kongo, also in den schlimmsten der schlimmen Länder. Freunde zu Besuch, sage ich. Ja, mal. Freunde zu Besuch. Mhm. So, und jetzt habe ich gesagt, schon vor langer Zeit, wieso haben wir eigentlich ein Außenministerium? Warum ist das nicht ein Ministerium für globale Zusammenarbeit? Müsste nicht die Hauptaufgabe von Annalena Baerbock genau darin liegen, ja, also in den richtig ganz großen Zukunftsherausforderungen. Nämlich, dass man ein gutes Verhältnis zu den afrikanischen Ländern äh, bekommt und dass man effektive Hilfe leistet, wie die Chinesen das auch tun. Und ich habe meinen Vorschlag gemacht, der angeregt wurde nach einem langen Gespräch mit Rupert Neudeck. Rupert Neudeck gehört zu den Menschen, die ich am stärksten bewundere, denen ich je begegnet bin. Rupert Neudeck ist der Mann, der die Kap Anamur, dieses Schiff... Mhm gekauft, geleast oder sowas hat und hat damit die Boat People vor Vietnam aus dem Wasser gezogen, also die Leute, die vor der kommunistischen Regierung geflohen sind und hat denen geholfen und hat Zehntausende von Menschen, ein, die sonst im Ozean untergegangen wären, aufgenommen. Das war damals übrigens alles illegal. Ja? Und äh, er hat es einfach aus rein humanistischem Motiv heraus gemacht. Ein Mann, dem Zehntausende von Menschen ihr Leben verdanken. Und er hat im Hinblick auf Afrika angeregt zu sagen, Entwicklungshilfe, wie wir das bisher machen, ist Blödsinn. Ja, Wir verteilen da mit der Gießkanne was. Man kann auch hier mal einen Brunnen bauen und da mal eine Schule. Und dann gibt es einen Systemwechsel. Ja, Und dann gibt es gleich wieder Bürgerkrieg. Und dann genau. geht, wird das sowieso verbrannt und vergiftet. Er hat gesagt, jedes europäische Land müsste sich als Partner einem anderen afrikanischen Land anbieten. Einem. Ja, Also ich... So Partnerstädte, wir jetzt vor, Partnerstädte Deutschland in, größer, in Tansania. Ja. Jetzt würde man ja. sagen, was, Tansania, das war ja mal deutsche Kolonie, Tanganyika und so weiter. Die Deutschen, ich war in Tansania, haben einen exzellenten Ruf in Tansania. Ja.
1: Wie fast überall. Weil wir Welt.
0: zum Beispiel sehr wesentlich für die medizinische Versorgung in diesem Land sorgen. Ja. Wenn man dort gemeinsame Kabinettssitzungen macht, nicht als Kolonialherr, sondern als Ermöglicher, ja, also das bespricht und sagt, was habt ihr vor? Ja, und wir haben hier Ingenieure. Es geht ja nicht nur ums Geld. Man muss ja auch die Leute haben, die das alles machen und bauen können und so weiter. Wenn man das quasi machen würde, und zwar sozusagen als Reparation für die Kolonialzeit. Ja, jetzt kommen wir als Freunde. Jetzt helfen wir euch. Ihr sagt, was für euch wichtig ist und wir helfen euch dabei. Mhm. Das wäre eine großartige Idee gewesen, das in diese Richtung zu machen. Aber alles, was die EU macht, Marshallplan ja. Afrika und so weiter, Total. geht wieder in eine ganz andere Richtung. Immer diese riesigen Begriffe. Ja, so dieses, riesige Begriffe und am Ende, Idee, und und am Ende wird Geld verteilt und ja. wer weiß, wo es ankommt. Ja. Also das, was was brauchen, ist die persönliche Ebene. Ja, Also dieses Gefühl, ihr gehört zu uns in dem Sinne, für, für wir wollen euch helfen. Und du weißt ja, ich bin ja für dieses Gesellschaftsjahr. Ich stelle mir vor, wie, 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 wie Menschen, die vorher Ärzte waren, die oder die natürlich immer noch Ärzte sind, mit 65 oder so was, ein Krankenhaus geleitet haben, mal für ein Jahr darunter gehen. Mhm. Ja, dass die ganzen Ingenieure, Deutschland hat ja nun mit die besten Ingenieure der Welt. Wenn die mal ein Jahr dort sind und einfach mal gucken, was kann man machen, was kann man aufbauen. Und zwar nicht Einzelne, ja, sondern Tausende und Abertausende. Man kann so viel Gutes auf dieser Ebene machen. Und das wäre eine wichtige Perspektive und wir bräuchten ein Außenministerium, das diese Sache zur wichtigsten Frage erklärt. Genau, aber
1: du hast es eben gerade gesagt, vor zehn Jahren äh, hast du angefangen, dir solche Gedanken zu machen. Und da war, glaube ich, auch der Zeitpunkt, ich meine noch vor wenigen Jahren tatsächlich, keine 20 Jahre her, war China in Afrika kein großer wichtiger Player. Seitdem hat sich das alles fundamental auf den Kopf gestellt. Und wie ich dir eben sagte, wir kommen immer dann mit, mit großen Idealen und knüpfen dann die, die, die Frage, ob wir Handel treiben oder nicht, an ganz bestimmte moralische Bedingungen. Und jetzt bei den G7 gerade wieder 600 Milliarden Infrastrukturprogramm und so weiter für den globalen Süden. Wenn du mal genau hinguckst, verteilt auf fünf bis sechs Jahre, kriegt man so, das ist das, was bei G7 immer passiert. Mhm. Riesige Summen, riesige Ankündigungen, nichts dahinter. Und ich sage dir, richtig. der Wind, der Wind, Richard, hat sich wirklich gedreht. Es gab, äh, vor, vor ein paar Wochen gab es den Amerika-Gipfel. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Joe Biden, der hat Venezuela, Kuba und Nicaragua, ne? drei nicht ganz einfache Länder, ausgeladen von diesem Amerika-Gipfel, weil die Politik dieser Länder nicht demokratischen Werten entspricht. Mhm. Das ist richtig als mhm. Befund. Aber interessant war, was daraufhin passiert ist. Daraufhin hat der Präsident von Mexiko, Bolivien, Uruguay, Honduras, El Salvador und Guatemala und jetzt sind wir bald durch mit, mit Südamerika und Lateinamerika, auch abgesagt immer vorab
0: gesagt. Ja, weil es fadenscheinig ist. Wir, weißt du, ja am ein Beispiel von Equatorial Guinea erzählt. Hat. Es gibt Länder, da ist uns uns völlig egal, ob das Demokratien sind oder nicht. Und es gibt andere, die sind unsere traditionellen Systemfeinde. Wie Kuba zum Beispiel, was jetzt politisch nicht zu den schlimmsten Ländern der Welt gehört. Also nicht wie der Kongo oder sowas. Ja, also keine barbarischen Staaten. Aber mit dem Kongo wollen wir Geschäfte machen. Wir brauchen das Koltan und wir brauchen das Kobalt für unsere Batterien. Genau. genau. So
1: ist es ja. Aber wenn du, wenn du, muss man überlegen, ne, das also auch mit Blick auf die Ukraine, über die wir gerade eben schon diskutiert haben, der mexikanische Präsident Obrador ne, hat die die westlichen Waffenlieferungen an also die Ukraine als unmoralisch verurteilt. Teil, zweiter Teil, kein einziges Land in Lateinamerika beteiligt sich an den Sanktionen gegen Russland. Mhm. Und jetzt kommt Pointe,
0: auch kein einziges Land aus Afrika.
1: Kein einziges. Ja, aber und noch in Asien, aber,
0: aber nur Japan, -Korea und da nur und nur Da wird der ja, senegalesische Präsident eingeladen, der soll bei den G7 jetzt sozusagen im Kopf nicken und die, 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 den Kurs, ja, den Zeitenwendekurs gegenüber Russland mittragen. Mhm. In Afrika sterben pro Tag 25.000 Menschen an Hunger. Ja, ungefähr so viele, wie vielleicht russische oder ukrainische Soldaten insgesamt in diesem Krieg bisher gefallen sind in vier Monaten. Die sterben da an einem Tag. Also ich meine, die haben ganz andere Sorgen. Ja, ja. Für die ist der Ukraine-Krieg so wichtig wie, bei, wie für uns ein Krieg zwischen Angola und Namibia. Mhm. Ja gut, es gibt Karten. Wusstest du, dass es aktuell einen, nennen wir es
1: Konflikt, wie es immer so schön heißt, in Kamerun gibt? Nee, nee, so. Ich auch nicht. Jetzt in der Beschäftigung, vor letzten Wochen irgendwo, tauchte das dann immer mal auf, wenn man sich mal mit Afrika beschäftigt. In Kamerun gibt es gerade einen Konflikt. Noch in näher in dran, wie viele, Deutsche,
0: wie viele Deutsche haben in den letzten sieben Jahren irgendeine Vorstellung davon gehabt, dass 300.000 Menschen im Jemen infolge des Krieges, ein Stellvertreterkrieg, zwischen Iran und Saudi-Arabien gestorben sind. Wie oft tauchte dieser Krieg in unseren Medien auf? Wie viele jemenitische Fahnen hast du irgendwo gesehen? Das ist richtig. Es ist für uns ein großer Unterschied, ob die Leute uns ähnlich sehen, ob die nah dran sind und ob wir persönliche sicherheitspolitische Interessen damit verbinden. Und in Jemen ist uns es ziemlich egal am Ende, ob die Saudis gewinnen oder ob die Iraner gewinnen. Abgesehen davon, dass wir gute Geschäfte damit machen, dass wir den Saudis auch noch Waffen verkaufen. Mhm.
1: Genau, deswegen meine ich diese Rhetorik. ne? Wenn du dir auch mal, vielleicht nochmal einen, einen Bogen zur EU. Äh, ich meine, die Europäische Union, wir beschwören gerade die Europäische Union und dann wird dann gesagt, ja, wenn Putin eins erreicht hat, dann das der Westen, was auch immer dann der Westen ist. Wir haben ja gerade drüber gesprochen, wer sich äh, mittlerweile alles anders definiert. Ähm, die, die Europäische Union steht, steht so eng zusammen wie schon lange nicht mehr. Ganz ehrlich, die Europäische Union ist in einem bedauernswerten Zustand, hat praktisch keinen Einfluss mehr auf die Türkei. Dann gab es gerade diesen desaströsen Gipfel, was den Westbalkan betrifft. Kleine Länder, die alle seit 20 Jahren in die EU wollen, Nix. Wir haben keinen wirklichen Einfluss auf Tunesien, wo die Demokratie gerade wirklich auch auf der Kippe steht. Wir haben keinen wirklichen Einfluss äh, im Kaukasus, auf den Iran, im Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien. Da haben wir zugeguckt, da waren wir einfach Zuschauer. Ja, Also wenn wir es nicht mal schaffen, in Ländern, die direkt an die EU angrenzen, ja, die uns unmittelbar betreffen, Einfluss zu nehmen, dann denke ich immer, ja, was zur Hölle wollen wir denn an dem Rest der Welt ausrichten? Was, 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 was wollen wir eigentlich? Ja. Wo wollen wir eigentlich? Da sind hin? wir
0: wieder am Anfang des Gesprächs. Wir sind nicht so stark, wie wir denken. Und eine wichtige, wichtige Quintessenz dieser Zeitenwendezeit ist, dass wir jetzt erkennen an Rissen, die die Erde aufweist, dass sich die Platten ja schon vorher verschoben haben. Ja, also viele der Dinge, die über die wir heute reden, ich sehe noch Helmut Schmidt vor zehn Jahren, 15 Jahren in Talkshows sitzen und über die wachsende Bedeutung Chinas erzählen, <lacht> über das genau. Ende der Vormachtstellung des Westens. Jetzt wird das sichtbarer. Also der Ukraine-Krieg hat einen Riss aufgemacht, wo wir deutlich sehen, dass das, was wir so als liberal globalisierte Welt betrachtet haben, bei näherem Hinsehen etwas ganz, ganz anderes ist. Mhm. Wir haben aus einer viel zu eurozentrischen Perspektive auf die Welt geschaut, haben es viel zu sehr alles an unseren Maßstäben bemessen und müssen jetzt quasi sehen, wir sind, also dieser dämliche Satz von Annalena Baerbock, ne, sie ist am nächsten Tag in einer neuen Welt aufgewacht nach dem russischen Überfall. Diese Welt, diese Welt war schon vorher ganz anders und hat sich schon ganz oft verschoben ja Ich finde es trotzdem keinen dämlichen Satz. Doch, ich finde den Satz dämlich, weil ich ja, meine das ist ein, das ein brutaler, fürchterlicher Krieg, aber es ist wahrlich nicht der erste brutale, fürchterliche Krieg, die sich in den letzten Jahrzehnten abgespielt hat. Ja, aber aber was, es, was es meint,
1: genau das, was wir gerade besprochen haben, dass tatsächlich unsere Welt jetzt eine andere ist und dass wir an einem fundamentalen Wendepunkt angekommen sind, das hat, finde ich, Annalena Baerbock
0: im Gegensatz zu vielen anderen sehr genau verstanden. Nee, sie hat in dem Moment einfach eine andere Welt, es ist eine Welt, in der ein Autokrat und Aggressor in Europa einen Krieg beginnt. Sie hat damit nicht gemeint, dass wir jetzt das Ende der Pax amerikaner erleben. Das hat sie mit keiner Silbe irgendwo je gesagt. Sondern sie hat eigentlich die klassische Westsicht, ja, die du auch mhm. vorhin vertreten hast und die ja nicht unnachvollziehbar ist. Ja, Wir können um unsere Werte, Willen und so weiter das nicht durchgehen lassen. Das ist eigentlich ihr Thema. Und ich meine, dass wir diese Sicht, so verständlich sie ist, nicht mhm. aufrechterhalten können, weil sie realpolitisch überholt wird. Mhm.
1: Ja, das ist wahr. Es gibt, du kennst Margrethe Vestager, kennst du die?
0: Ja, also nicht das persönlich, ist, aber, das nee, ist aber die, die ne, EU-Kommissarin.
1: Genau, genau. Eine wahnsinnig interessante politische Figur sozusagen.
0: Die hat sich mit den GAFAs mal groß angelegt, ne?
1: Genau, mit den, mit, den mit den großen Genau, mhm. genau.
0: Ja, äh, jemand, den ich echt sehr mag. Sehr streitbare Dänin, ja, glaube ich. Ne? Die eine
1: Dänin, genau. Mhm. genau Die hat dieser Tage was total Interessantes gesagt. Die sagte, ein großer Teil der europäischen Industrie basiert auf billiger Energie aus Russland, auf billiger Arbeitskraft aus China und auch hoch, aus hoch subventionierten Halbleitern aus Taiwan. Mhm. Und dann weiter, wir waren nicht naiv,
0: wir waren gierig. Mhm. Das ist sehr ja weise. Ja. Das ist der Punkt. Aber wir waren nicht gierig, weil wir böse sind, nee, nee. sondern weil wir unsere weil Fortschritts- wir sind. und Wohlstandserzählung, ja, genau. dass es der nächsten Generation noch besser gehen soll und dass wir immer Wachstum versprechen müssen und so weiter. Wir sind verdammt dazu, in diesem Sinne gierig zu sein, mhm. weil unser Wirtschaftssystem so funktioniert und weil unsere Gesellschaften so funktionieren. Mhm. Das stimmt. Ich ja, zum Schluss ich habe, das wird dich vielleicht
1: als, als Philosoph erfreuen, ich habe dieser Tage, und ich glaube es war Karl Schögel, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, einen total interessanten Satz von Ernst Bloch äh, gelesen oder einen ein, ein Gedanken, der ähm, sozusagen darauf hinweist, dass man die Vergangenheit durchaus irgendwie analysieren und verstehen kann. Und man kann auch letzten Endes die Zukunft relativ gut sich anschauen, in jeder Wendung sie auf jeden Fall ausmalen. Man kann sich Szenarien hinlegen und überlegen, wie wird das morgen wohl sein. Aber Bloch war offenkundig der Meinung, dass das Schwierigste, die schwierigste Ebene des Verstehens, die Gegenwart ist. ja Nicht die Vergangenheit, sondern die Gegenwart. Hm. Und er nannte es das Dunkel des gelebten Augenblicks. Hm. Das fand ich total prägnant und dachte, ja genau, hm. das ist genau das, das ist die Situation, in der wir gerade ja, sind. Ja, das
0: ist schön. Das ist der richtige Satz für die Gegenwart. Ja, Also noch nie war der gelebte Augenblick so dunkel wie im Augenblick. Ja, ist <lacht> doch so. ne? Ja, es ist so. Es ist tatsächlich so. Ich glaube, dass wir ganz große Probleme im Augenblick damit haben, uns selbst zu sehen und uns selbst zu verstehen. Sondern wir blicken zurück in etwas, das anders war. Und wir blicken voraus in etwas, von dem wir keine Vorstellung haben, es sei denn dystopische Bilder. Also wir können uns eine Welt, in der Europa und die USA nicht mehr die Vormachtstellung haben, nicht anders vorstellen als grottenschlecht. Und da muss man sich immer fragen, liegt das daran, dass das alles äh, keine funktionierenden Demokratien sind und so weiter? Liegt das wirklich daran? Oder liegt das daran, dass wir uns kein Bild von einer Welt machen können und wollen, die mit einem Bedeutungsverlust dem wir dabei erleiden einhergeht. Genau. Mhm. Und vielleicht ist es eine Mischung aus beidem.
1: Ja, Matthias Hawks habe ich dieser Tage gelesen, den ich auch sehr sehr schätze. Liebe Grüße an der Stelle der Sprach von einer Zukunftsverlorenheit. Das ist der Punkt. Ja. Wir, wir haben keine Idee mehr, keine große innere Perspektive mehr, äh, wenn es um die Frage geht, was ist eigentlich das, was uns anleitet? Was ist das, was uns treibt? Wo mhm. wollen wir eigentlich hin?
0: Und das lähmt uns. Unbedingt. Da fällt mir eine schöne Anekdote zu ein, weil das war in der Zeit äh, Mitte der 90er Jahre. Da hatte ich mal die Gelegenheit, mit Friedbert Flüger zu reden. Ja? Die Älteren erinnern sich, der war mal so als junger Wilder der Jungen Union. Genau. Galt ja als ganz große Nachwuchshoffnung. Ja, und äh, wollte später mal äh, Regierender Bürgermeister in Berlin werden, das ist ihm nicht geglückt und so. So, Aber dieser Friedberg Flüger war damals so ein kommender Stern in der CDU. Und äh, ich bemängelte damals, dass nach dem Ende des Kalten Krieges der Westen eigentlich keine richtige Vision hätte, ja, also keine Utopie. Ja, wie eine zukünftige Welt sein sollen. Wir reden jetzt Mitte der 90er Jahre. Außer ja. eine, irgendeines beliebigen Weitersoos oder so. Ja, Aber es, es würde doch angesichts der auch in Zukunft aufbrechenden Probleme mhm. einer Utopie bedürfen, die über unseren Dunstkreis hinausgeht. Also eine Utopie quasi, wie sich der Planet entwickeln sollte. Damals waren auch die Umweltfragen, gab es alle schon. Die hatten nur nicht dieses große Thema. Und dann sagte er, nee, die einzige Utopie, die jetzt quasi noch angemessen sei, wäre eine Utopie der Utopielosigkeit. Das heißt, wir sollten es quasi genießen, ja, uns jetzt keine falschen oder schrägen Utopien mehr zu machen, Na, sondern jetzt wäre alles gut. Wie furchtbar. Und das ist das Problem. Das ist das, no das Nokia-Problem. Der Westen hat gedacht, ne, läuft doch alles. ja, Wir sind die Weltmarktführer in fast allem. Und mhm. jetzt muss alles einfach nur so bleiben, wie es ist. Mhm. Und dann kam das Smartphone. Oder anders ausgedrückt, China. Und... China bleibt nicht alleine was ja, ich, ich sage über Indien mag sein Indonesien total. vielleicht irgendwann der Iran ja. ja wenn er sich von den Fesseln seiner Mullahs befreit alles das können gewaltige äh, Länder in der Zukunft werden
1: total und, und der, der, der Kontext ist ja, ist ja auch sozusagen hat er noch mal eine andere Dimension, es gab ja mal eine Zeit, Fukuyama und so weiter, Ja, das Ende der Geschichte, da, da wurden die Demokratien oder die, die liberalen Systeme auf der Welt, wurden ja immer mehr. Mittlerweile nehmen sie ganz eindeutig ab. Wir haben am Beginn darüber gesprochen, wie knapp es davor stand, dass auch die USA sich aus diesem Club verabschiedet hätten. Das ist richtig. Wie furchtbar. Richard, danke dir. und an dem Punkt noch kurz der Hinweis: Wir sehen uns nächste Woche äh, mal wieder im Fernsehstudio. In der ja. freue ich mich sehr drauf. Ein Solo mit dir ja. habe ich mir immer schon mal gewünscht. Und Dann siehe können da, wir das zehn Jahre Thema später ja. ist es schon soweit. <lacht> <lacht> genau, danke dir, dank dir sehr. Tschüss. Eine Produktion von M2 und Podstars bei OMR
0: im Auftrag des ZDF.